0: Willkommen beim Sonic Unterwegs Reisepodcast.
1: Wir sind Sandra und Stefan. Wir reisen individuell und abseits der Touristenmassen.
0: Sonic Unterwegs steht für Erfahrungsberichte, Inspiration und hilfreiche Reisetipps.
1: Direkt ins Ohr.
0: Wir helfen dir dabei, dass deine nächste Reise einzigartig wird. Willkommen zu Episode 6. Heute nehmen wir euch mit nach Norditalien. Da waren wir nämlich 2018 sind mit dem Auto hingefahren und ja, lasst euch mal überraschen, was wir da alles so erlebt haben.
1: Hallöchen, ich bin auch dabei. <lacht> genau, wir sind, äh, wir wohnen ja in Nordrhein-Westfalen und von dort sind wir mit dem Auto Richtung Norditalien gefahren. Und zwar mit Stefans Cabrio, das heißt, wir konnten nur eingeschränkt wenig Gepäck mitnehmen.
0: Ja, es hieß konkret, eine Reisetasche pro Person war möglich. Der Kofferraum war damit nämlich schon voll.
1: Richtig. Irgendwo haben wir unsere Wanderschuhe noch dazwischen gequetscht gekriegt. Aber dann war auch wirklich äh, finito. Ne?
0: Auf dem Weg runter Richtung Norditalien haben wir einige Zwischenstopps gemacht, da die Strecke doch schon recht lang ist von NRW aus. Wir entschieden uns, dass wir zunächst einen Zwischenstopp in Speyer machen, noch in Deutschland. Da gibt es nämlich ein Technikmuseum, das hat sowohl Innenbereiche als auch Außenbereiche, mhm. wo man ganz unterschiedliche Techniksachen sich anschauen kann. Also von Autos, Motorrädern über irgendwelche Kriegsfahrzeuge, Panzer, ein Space Shuttle gibt es dort, was ausgestellt ist, eine alte Boeing, verschiedene Schiffe. Und das Besondere ist, dass du jedes dieser Ausstellungsstücke oder fast jedes dieser Ausstellungsstücke selbst begehen kannst. Also zum Beispiel bei der Boeing ist es so, die ist halt logischerweise draußen aufgebaut aufgrund ihrer Größe, steht dann auf so einem Stahlgerüst und es führt eine ganz lange Wendeltreppe nach oben und dann kannst du dort in die Boeing hineingehen. Den Boden der Boeing haben die mit Plexiglas ausgestaltet, sodass es dir möglich ist, wirklich einen Blick ins Innenleben dieses Flugzeugs zu finden und einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, was alles in so einem Flugzeug verbaut ist.
1: Genau, du so kannst ähm, in den Frachtraum zum Beispiel gucken, wo man jetzt dann normalerweise keinerlei Einblicke hat. Ähm, die Boeing steht so ein bisschen in Startposition auf äh, Betonpfeilern. Das heißt, innen drin kann es einem auch schnell schwindelig werden. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Genauso, wie man in diverse Schiffe reingehen kann. Ich glaube, da in Speyer, es gibt halt zwei Technikmuseen. Das andere Technikmuseum ist in Sinsheim. Ja. Da gibt es ja zum Beispiel auch noch ein U-Boot. Was für Leute, die irgendwie Angst vor Räumen haben, jetzt nicht unbedingt was ist. Aber es ist auch cool, weil man einfach durchlaufen kann.
0: Ja, Eintritt glaube ich, irgendwas im Bereich 15 bis 20 Euro. Und es gibt auch noch so ein IMAX-Kino, wo verschiedene Filme gespielt werden. Also alles in allem lässt sich da durchaus ein vollständiger Tag verbringen in dem Technikmuseum.
1: Genau, wir haben dir natürlich auch einen Blogartikel darüber zusammengeschrieben. Ja, übernachtet haben wir dann in Weil am Rhein, also quasi an der Grenze zur Schweiz.
0: Ja, direkt unmittelbar an der Grenze zur Schweiz liegt Weil am Rhein, wir haben uns entschieden, dort ein, äh, ja, was war das? Eine ja eine
1: Pension irgendwie, ne? Ein
0: kleines Privatzimmer zu nehmen. Mhm. Sollte ja auch nur eine Übernachtung sein. Und hat tatsächlich unsere Erwartungen übertroffen. Die Inhaberin, die auch selber im Haus wohnte, war mega freundlich. Es war in einem Wohngebiet. Das heißt, wir konnten da auch problemlos direkt vor der Tür parken, sogar auf dem Grundstück. Und war alles in allem echt klasse.
1: Genau, am nächsten Morgen sind wir dann über den Gotthardpass an den Lago Maggiore gefahren. Ja, <lacht> gefahren. ja, bei
0: strömendem Regen.
1: Ja, wobei, als wir über den Gotthardpass gefahren sind, war das Wetter zwar nicht so toll, aber geregnet hat es ja dann erst, als wir am Lago Maggiore angekommen sind. Es ähm, war auf jeden Fall sehr cool. Also es führt ja auch eine Autobahn außenrum, dass du nicht über den Pass fahren musst. Aber wir wollten gerne das Erlebnis haben, über den Pass zu fahren, als wir oben angekommen sind, waren da noch meterhohe Schneewände an der Seite, auf der Straße an sich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Grad es dort hatte.
0: Es war übrigens im Mai.
1: Genau, Ende Mai.
0: Ende Mai. Und also selbst da liegt dort oben in dieser Höhe natürlich noch Schnee. Die Straßen waren ähm, allesamt frei, also die wir befahren wollten. Es gab so ein paar Pässe, die sich abgabelten vom Weg, die waren noch gesperrt, weil sie einfach nicht geräumt waren. Und ja, wir hatten Sommerreifen auf dem Auto, das war kein Problem. Wie gesagt, der Schnee, der war ja nur neben den Straßen, ansonsten war alles geräumt.
1: Genau, ich glaube, oben hatten wir zwischen 10 und 15 Grad Temperatur ungefähr. Ne? Es war auf jeden Fall sehr lustig, irgendwie das Cabrio offen und dann vor diesen riesen Schneewänden äh, zu parken. <lacht> Ganz witzig. Und natürlich coole Aussichten dann von oben und eine schöne Straße.
0: Ja, die Route lohnt sich auf jeden Fall und zwar direkt aus zweierlei Sicht. Du sparst hier nämlich auch die Mautgebühr.
1: Ja, richtig.
0: Die sonst über die Autobahn hinweg anfallen würde. Der Gotthard Pass ist mautfrei befahrbar. Natürlich ist die Strecke etwas länger als die direkte Autobahnstrecke. Das heißt, gut, du hast ein bisschen mehr an Spritkosten, aber die wirklich tolle Aussicht und schöne Gegend ähm, und insbesondere wenn man Spaß, fahren, Spaß hat am Autofahren durch die vielen Kurven macht es meines Erachtens total Sinn ähm, und richtig viel Spaß, also können wir auf jeden Fall empfehlen
1: Genau, der Grenzübertritt nach Italien war dann relativ unkompliziert ähm, Wir sind dann ja am Lago Maggiore angekommen Dort empfing uns das Wetter mit ähm, ziemlich viel Regen aber wir hatten eine coole Airbnb-Unterkunft und leider ähm, brachte ein Blick in die Wettervorhersage für den nächsten Tag auch kein besseres Wetter, sodass wir uns überlegt haben, was wir machen. In der Nähe haben wir dann entdeckt, dass es dort das Alfa Romeo Museum gibt und noch so ein Shopping Center in Arese. Ich weiß gar nicht mehr, das sind glaube ich schon... Dreiviertelstunde bis Stunde Autofahrt war das, aber jetzt da im Regen bei 10 Grad an dem See zu wandern oder so, da hatten wir jetzt einfach überhaupt gar keine Lust zu.
0: Genau und somit ging es dann zunächst mal in das Shopping Center, denn Sandra wollte dort auch einen Bath and Body Works Shop suchen. Da gibt also das ist so ein shop was eigentlich aus den USA kommt und in manchen... Von
1: da o kenne ich es auch.
0: Manchen europäischen Ländern gibt es das eben auch, in Deutschland nicht. Und deswegen war Sandra wichtig, dort diesen
1: Shop zu besuchen. Genau, weil es gibt leider keinen europäischen Online-Shop. Das ist immer blöd. Aber gut, schon auf der anderen Seite das Portemonnaie. Aber ich hatte vorher gesehen, dass es in Italien zwei Shops gibt. Einmal in Arese und in Mailand. Und deswegen, als klar war, dass wir nach Norditalien fahren, habe ich Stefan Dreck gesagt, das muss definitiv auf unsere Reiseroute
0: Anschließend ging es dann zum Alfa romeo museum ebenso in Arese.
1: Das ist direkt am Werk, am Alfa romeo werk
0: Stimmt, ja, genau. Also das war auch richtig cool. Richtig interaktiv gestaltetes Museum. Auch so ein richtig paar Klassiker mit dabei von Alpha. Also hat schon Spaß gemacht. Man sollte sich allerdings schon ein Stück weit für Autos interessieren.
1: Ja, klar, definitiv. Aber wie du noch später feststellen wirst, hat uns das Thema Auto irgendwie durch den ganzen Urlaub Italiens äh, begleitet. Genau, beim Shoppingcenter haben wir noch so eine kleine Side-Story zu erzählen. Ähm, Stefan hat das Auto relativ weit weg von allen anderen Autos äh, geparkt, wo du denkst, da kann ja nichts passieren. Denkst du auch nur, weil als wir aus dem Shoppingcenter rausfahren, fanden wir Folgendes vor.
0: Das Auto war komplett grün. Und zwar voller Grünschnitt. Und wie wir dann feststellten, waren die Arbeiter gerade damit beschäftigt, dort, ja, das Gras und die Wiese zu schneiden, die so hinter den Parkplätzen sich befand. Und offensichtlich störte es sie überhaupt nicht oder beeindruckte es überhaupt nicht, dass dort Autos direkt parken. Und jegliche Autos, die dort geparkt haben, waren einfach völlig übersät mit Grünschnitt, der aus den Maschinen herausflog.
1: Ja, ist natürlich besonders geil auf einem Cabrio Stoff. Dach. Stefan war not im Muse, die Laune war im Keller. <lacht> Weil das Dach kannst du ja auch nicht einfach im Hochdruckreiniger absprühen, wie den Rest vom Auto. Also bis zum Ende der Reise haben wir noch immer wieder irgendwelche Graskrümel gefunden. Das war schon nicht ganz so witzig. Ja. Am nächsten Tag war das Wetter dann doch noch wieder was besser geworden so dass wir ein bisschen am Lago Maggiore herumspazieren konnten. Wir haben dann eine Bootstour zur Isola Bella gemacht. Und äh, auf der Isola Bella, das ist ja eine Insel auf, im Lago Maggiore, wenn man so will. Dort gibt es eine große herrschaftliche Villa, die man besuchen kann. Wir haben aber auf den Besuch innen verzichtet, der Eintritt, der ist relativ teuer für uns, schon, das ist jetzt in keinem Verhältnis. Wir fanden es cool, einfach außen drumherum zu schlendern, da sind auch ganz viele kleine Lädchen und die Atmosphäre kann man auch sehr gut außerhalb des Gebäudes aufsaugen. Aufgefallen ist uns rund um den Lago Maggiore, dass es da super viele leerstehende Villen gibt, also so, die schon länger leerstehen müssen, weil die Natur irgendwie komplett die Oberhand da gewonnen hat, also die Palmen wachsen da aus dem Dach raus und sowas. Ich weiß nicht genau, wie es zustande kommt, wir haben mal gegoogelt, dass so in den 60er Jahren wohl der Lago Maggiore so ein hyperreiseziel war, gerade von reichen oder pseudoreichen Deutschen. Und offensichtlich äh, ja, ist von dem Glanz nicht mehr ganz so viel übrig, denn es gab auch viele leerstehende Hotels. Ja, vom Lago Maggiore sind wir dann weiter nach Turin gefahren, in die Autostadt.
0: Genau, Turin hatten wir eine Wohnung erneut, eine Privatwohnung. Und das Spannende war, dass diese Wohnung direkt im Zentrum von Turin war, mit kaum Parkmöglichkeiten an der Straße, also zumindest keinen kostenfreien Parkmöglichkeiten. Wir hatten allerdings einen Parkplatz mit der Wohnung dabei. Und der war spannenderweise im Hinterhof. Da mussten wir dann an diesem Haus durch einen extrem schmalen Eingang oder durch eine extrem schmale Einfahrt hindurchfahren und gelangten dann in diesen Hinterhof. Und in diesem Hinterhof gab es dann so eine Art... Holzcarport, <lacht> wo wir unser Auto doch sicher parken konnten.
1: Genau, wir sind quasi durch das Haus hindurch gefahren. Also das war irgendwie so witzig, diese Fassade und so. Da hätte es im Leben nicht gedacht, dass man da durchfahren kann. Und ähm, die Besitzerin von der Wohnung konnte auch irgendwie kaum Deutsch und erst recht kein, und auch kein Englisch. Aber irgendwie haben wir ja verständlich gemacht, dass wir mit dem Auto da natürlich reinfahren wollen und da parken wollen. Aber wir haben das Auto dann letztlich dort stehen lassen, weil das schon so eine Aktion war, da rein und raus zu fahren. Und wollten uns dann mit dem Bus durch die Stadt bewegen.
0: Genau. Busfahren in Turin, da gibt es eine wichtige Sache zu beachten, wie wir im Nachhinein feststellten. Und zwar wir stellten uns einfach an eine Bushaltestelle, warteten, dass der Bus kommt und haben uns dann im Vorfeld natürlich auch umgeschaut, ob es einen Ticketautomaten irgendwo in der Nähe gibt. Gab es nicht und dachten uns, naja gut, dann wird das so sein, wie es oft in Deutschland ist. Dann kauft man sein Ticket halt beim Fahrer. Und als der Bus dann ankam, wunderten wir uns schon, dass er nur die Türen hinten öffnete. Und wir sind dann nach vorne gegangen zur Busfahrerin die saß hinter einer Plexiglasscheibe und ich fragte sie dann nach einem Ticket, ob ich das bei ihr kaufen könnte. Und sie meinte nur, nö, das könnte man bei ihr nicht kaufen. Aber ohne jeglichen Hinweis darauf, wo man eins bekommen könnte. Dann dachte ich mir, naja gut, vielleicht gibt es dann im Bus einen Ticketautomaten, den wir nutzen können. Gab es auch nicht. Und nun ja, wir haben uns dann gedacht, wir wollen ja nicht schwarz fahren. Also sind wir die nächste Bushaltestelle einfach wieder ausgestiegen und dann hat mir das Thema keine Ruhe gelassen und ich habe einfach mal bei Google recherchiert und kam dann auf den Punkt, dass man in Turin,
1: generell in Italien kann man sagen,
0: oder generell in Italien sein Busticket im Tabakladen kauft, bevor man mit dem Bus fährt. Und so ein Tabakladen, gut, den muss man natürlich dann irgendwie erstmal finden. Und da war jetzt keiner in der Nähe. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dann gemacht haben. Wir
1: sind dann zu Fuß zur nächsten U-Bahn-Station. Ich glaube, die war eine Viertelstunde, 20 Minuten Fußweg entfernt gegangen. Und in der U-Bahn-Station kann man ganz normal, wie man es gewohnt ist, Tickets am Ticketautomaten kaufen. Und damit sind wir dann zum Automuseum in Turin gefahren.
0: Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Alfa Romeo Museum, wo wir ja zuvor waren, finde ich. Denn das Automuseum in Turin ist meines Erachtens auch für jeden ein Besuch wert, der sich nicht so sehr für Autos interessiert.
1: Genau, denn dort gibt es alle möglichen interaktiven Stationen. Es wird darauf eingegangen, wie die Automobilindustrie, die Stadt Turin, das Stadtbild an sich verändert hat durch die verschiedenen Werke, die es dort gibt. Du hast so einen kleinen äh, Bereich, wo du dich in so eine Box quasi reinsetzen kannst und links und rechts sind Lautsprecherboxen. Und vorne kannst du dir auf großen Bildschirm dann Automobilwerbung angucken von den letzten Jahren, seit es Fernsehen gibt.
0: Ja, total cool gemacht, sehr interaktiv und definitiv einen Besuch wert. Ansonsten hat Turin... Natürlich noch viel mehr zu bieten. Eine richtig hübsche Altstadt. Und ich kann auch nur empfehlen, so wie wir, einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort unterwegs zu sein. Denn mit dem Auto machst du dich halt immer auf die Suche nach irgendeinem Parkplatz, den du eh nicht findest.
1: Es macht auch überhaupt keinen Spaß, da Auto zu fahren, weil du hast dort in der Mitte der Straße immer ist so quasi der Hauptverkehrsweg. Manchmal auch drei- oder vierspurig pro Seite. Und wenn du aber irgendwo abbiegen willst, musst du quasi schon an der Kreuzung vorher dich rechts einsortieren, weil von dem Hauptweg rechts so kleine Nebenwege sind und du auf der Hauptkreuzung nicht rechts abbiegen kannst. Ich hoffe, ich habe es so ein bisschen äh, vernünftig erklärt. Ist auf jeden Fall kompliziert.
0: Ja. Ja, und abends sind wir dann in einer Osteria essen gegangen. Die hätten wir so beim Durchlaufen der Straße sicherlich gar nicht erst erkannt, war nämlich total unscheinbar. Wir sind darauf aufmerksam geworden durch gute Rezensionen im Internet und haben, sind dann spezifisch dorthin gegangen, diese Osteria. Hatten auch keinen Tisch im Vorfeld reserviert. Das war ja schließlich unter der Woche. Und wir und
1: dachten, das wäre kein Problem.
0: Wir dachten, das wäre kein Problem, genau. Und als wir dann dort ankamen, war der Laden einfach voll. Nur Italiener zu Besuch, wir die einzigen Nicht-Italiener. Und wir bekamen dann doch noch einen letzten kleinen Tisch für uns zwei. Und ich muss sagen, es war richtig cool. Ähm, uns wurde dann so eine handgeschriebene Karte übergeben mit den Gerichten des Tages.
1: Natürlich auf Italienisch.
0: Natürlich auf Italienisch. Glücklicherweise gab es jemand, der uns dann die Sachen doch übersetzen konnte. Und das Essen war richtig, richtig lecker, hat sich total gelohnt, war ein extrem gutes preis leistungs -Verhältnis.
1: Ja, sehr cooles und authentisches Erlebnis. Ja, von Turin aus sind wir dann weitergefahren zum Cinque Terre.
0: Und zwar über sehr abenteuerliche Straßen, denn wir wollten ja erneut nicht unbedingt die ganze Strecke wieder über die Autobahn fahren, sondern haben dann im Navi eingegeben, dass die Autobahn vermieden werden sollen.
1: Genau, und dann sind wir irgendwie über verschiedene Bergpässe gefahren mit riesigen Schlaglöchern. Und wo man sich immer wieder gefragt hat, hm, sind wir jetzt wirklich noch auf der Straße oder sind wir schon auf dem Feldweg? Und äh, ja, irgendwann sind wir dann auch vor so eine Sperrung gefahren. Da mussten wir wieder den ganzen Kram zurückfahren und haben uns dann doch entschieden, auf die Autobahn zu fahren, die natürlich Mautpflichtig ist in Italien. Nicht so schlimm, aber die Autobahn an sich war halt jetzt auch irgendwie schon eine Herausforderung, weil sie war total eng, tot, extrem kurvig. Die angegebenen 80 kmh, die man da fahren durfte, die haben die meisten gar nicht geschafft, weil es einfach eigentlich viel zu gefährlich war. So kurvig wie diese, habe ich noch nie erlebt, so eine kurvige Autobahn. Ja, ist auf jeden Fall war das ein kleines Abenteuer für sich. Genau. In Cinque Terre ich weiß gar nicht mehr, in welchem Dorf wir genau waren, aber das steht auf jeden Fall auf unserem Blog, weil da gibt es natürlich auch einen Blogartikel zu, wurden wir von unserer Airbnb-Gastgeberin mit dem Fahrrad in Empfang genommen.
0: Ja, total ungewöhnlich. Wir sollten eine halbe Stunde vorher eine SMS schicken und Bescheid geben, wann wir voraussichtlich eintreffen. Und eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass da irgendjemand mit dem Auto dann wartet. Und wir wussten und wir wussten vorher, dass das nicht die Unterkunft sein würde, an der wir uns treffen, sondern halt einen Treffpunkt am Marktplatz oder so. Und ja, da erwartete uns die Gastgeberin mit ihrem Fahrrad. Und dann sollten wir mit unserem Auto hinter ihrem Fahrrad herfahren, um zur Wohnung zu gelangen. Auch ganz ungewöhnlich, haben wir so bisher auch noch nicht erlebt.
1: Genau, dazu muss man wissen, diese Dörfer im Rund um und in dem Cinque Terre sind ganz, ganz klein. In der Regel ist auch kein Autoverkehr zugelassen an einigen Stellen. Und äh, ja, dann sind wir hinterhergefahren und haben uns schon gewundert. So, hm, also so Durchfahrtsverbotenschilder und so kann man ja irgendwie auf jeder Sprache erkennen. Und sie sagte, nö, das ist kein Problem. Ich melde euch bei der Polizei an und ähm, zum Ausladen dürft ihr da halten. Haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir unser Auto ein bisschen weiter weg von der Wohnung geparkt, da musste sie uns auch irgendwie in der Community anmelden. Ja, und ein Jahr später gab es dann eine böse Überraschung. Meine italienische Kollegin bei der Arbeit hatte mich schon vorgewarnt und meinte, ach, wenn ihr in Italien wart, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Jahr später kn Knöllchen. Ich sagte, nee, wir kriegen kein Knöllchen, wir sind ja auch nicht geblitzt worden. Ne? Ja, und plötzlich flatterte dann doch ein solches Teil ins Haus, kurz vor Ablauf quasi, weil nach einem Jahr verjährt das in Italien. Aber irgendwie nach elf Monaten kam das rein. Ich glaube, das waren auch 80 oder 90 Euro, ähm, wo wir geblitzt worden sind wegen dieses Durchfahrtsverbotenschildes. Und ich habe dann zu so Stefan gesagt, "So scheiße, wir sind ja zweimal da reingefahren, weil als wir unser Gepäck wieder eingeladen haben, sind wir ja nochmal reingefahren. Dafür gab es dann aber doch kein Knöllchen. Ja, voll ärgerlich, aber ähm, ist jetzt im Nachhinein dann auch nicht zu ändern.
0: Genau. Ja, zumal wir Davon ausgegangen sind, dass unsere Gastgeberin sich auskennt und uns hat sie da ja gesagt. durch Straßen ja. führt, die sie kennt. Und da habe ich jetzt natürlich nicht besonders darauf geachtet, ob da jetzt irgendwelche Schilder oder sowas die durchführen. Naja, doch, verbieten. die
1: Schilder habe ich schon gesehen. Aber nachdem sie gesagt hat, dass sie uns bei der Polizei anmeldet, dachte ich, sie weiß schon, wovon sie spricht. Ne?
0: Ja, gut. nun gut. Auf jeden Fall, was wir euch für den Cinque Terre empfehlen können, ist, wenn ihr mit dem Auto dorthin fahrt, stellt es an eurer Unterkunft ab oder stellt es an einem der Parkplätze ab, die etwas außerhalb vom Cinque Terre liegen und nutzt dann das wirklich hervorragende ÖPNV-Netz, insbesondere das hervorragende, die, ja, die, die hervorragende Vernetzung mit den Zügen.
1: Genau, hierfür können wir dir die Cinque Terre-Card empfehlen. Die gilt für die Bahn, die gilt auch ganz wichtig für die Toiletten.
0: Und die Wanderwege.
1: Und die Wanderwege, genau.
0: Ja, also Cinque Terre-Card lohnt sich wirklich, denn ja, sonst zahlst du natürlich für jede Bahnfahrt extra oder kaufst dir irgendwie ein 24-Stunden-Ticket oder Mehrtagesticket.
1: Und zahlst jedes Mal auch einen Euro, wenn du aufs Klo musst.
0: Ja, genau. Und für die Wanderwege dann auch nochmal extra. Also Cinque Terre-Card lohnt sich in jedem Fall Zumindest, ähm, wenn du mehr als ein, zwei Tage dort vor Ort bist.
1: Ich würde sagen, zumindest, wenn du dir mehr als ein Dorf angucken willst. Weil irgendwie ja. musst du ja zum nächsten Dorf kommen.
0: Richtig, genau. Und der Vorteil im Cinque Terre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist halt auch der, wir sind zum Beispiel von unserem ersten Dorf aus rübergewandert bis ins nächste Dorf. Und dann von dort aus am Abend, nachdem wir uns dort die Innenstadt, die Altstadt angeschaut hatten, einfach wieder mit der Bahn zurück. Und so sind halt alle Dörfer miteinander verbunden und es ist extrem praktisch. Es gibt auch Leute, die wollen einfach weniger zu Fuß unterwegs sein und entscheiden sich dann dafür, einfach mit der Bahn von Dorf zu Dorf zu fahren, auszusteigen, Altstadt anschauen, essen, Eis essen, Wein trinken genau. und dann Aber wieder zurück. Aber ich
1: fand es schon cool, dass wir die Wanderung gemacht haben. Wir sind von von dem Dorf Monterossa. Bis wir an ge gelaufen und wir wären auch gerne noch weitergegangen. Allerdings waren die Wand anderen Wanderwege gesperrt. Und das ist ganz cool. Du läufst da wirklich durch die Weinberge und dann gab es da mitten auf dem Wanderweg jemanden, der frischen Orangensaft verkauft hat und so. Das war echt cool. Vor allem hast du dort dann auch schöne schöne Aussicht auf die Küste und auf die bunten Bergdörfer. Ja, dann war unsere Zeit im Chinquetera auch schon wieder vorbei
0: und es ging nach Modena.
1: Genau, Modena. Modena, sagt dir vielleicht was? Accetto Balsamico di Modena.
0: Oder äh, ist da nicht auch die Formel-1-Rennstrecke?
1: Das weiß ich nicht, da bin ich raus. Keine Ahnung.
0: Gut, auf jeden Fall sitzt dort auch Ferrari. Und zwar in Maranello und in Modena. In Maranello ist das Werk. In beiden... Städten sind allerdings Museen und beide lassen sich auch zusammen mit einem Kombipass besuchen.
1: Wer hätte es gedacht, ja. <lacht> genau, und Stefan wollte natürlich unbedingt in beide Museen und ich bin dann mitgegangen. Also die Ferrari-Museen, muss ich sagen, fand ich persönlich jetzt nicht so spannend, vor allem nicht im Vergleich zu dem Automuseum, was so cool interaktiv ist in äh, Turin, also muss schon, schon ein bisschen autoraffiner sein, wenn du in die Ferrari-Museen gehst, fand ich. Zumal das eine Ferrari-Museum dann leider auch noch so an der Construction war und du die Hälfte davon auch nicht sehen konntest. Das war schon ein bisschen frech, weil das Ticket kostete nämlich das Gleiche.
0: Ich fand schon sehr interessant. Es waren deutlich weniger Ausstellungsstücke als in Turin oder als auch im Alfa Romeo Museum in Arese. Um trotzdem Fand ich es einfach schön, diesen Spirit von Ferrari dort mal aufsaugen zu können und muss schon sagen, die Fahrzeuge dort, die sind wirklich klasse in Szene gesetzt. Also für jeden, der ja auch nur einen Hauch an Affinität zu Ferrari hat, kann ich dieses Ferrari Museum in beiden Orten empfehlen.
1: Ja, Stefan hat natürlich einen besonderen Hang zu Autos, wie du wahrscheinlich gerade schon festgestellt hast ähm, und hat sich noch was Besonderes gegönnt.
0: Ja, es gibt dort nämlich in Maranello äh, und auch in den umliegenden Dörfern etliche Fahrzeugvermietungen, die es dir ermöglichen, verschiedene Ferrari-Modelle einfach mal zu fahren, also für mehrere Tage, für einen Tag, für ein paar Stunden oder, wenn du ganz knapp bei Kasse bist, auch nur für 20 Minuten einmal durch den Ort. Und ich hatte dann auch richtig Lust drauf, gerade bei dem richtig schönen Wetter, was wir da auch hatten, mal einen Ferrari zu mieten. Und ich glaube, wir entschieden uns dann für das Zwei-Stunden-Paket. Kann das sein? Oder?
1: Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall mit einem Instructor dabei.
0: Genau, also bei diesen Fahrten ist dann immer ein Instructor mit dabei. Das Praktische ist, dass der natürlich die Gegend und die Strecken und die Geschwindigkeitslimits kennt. Genauso wie auch die Standorte, an denen üblicherweise die Polizei sitzt und vielleicht mit der Laserpistole wartet. Und wir haben uns demnach, nachdem wir ja auf jeden Fall zu zweit fahren wollten, plus Instructor ein Fahrzeug ausgesucht, dem man auch zu dritt sitzen kann und es ist dann schlussendlich das der der California Tee geworden also Caprioli Sandra saß hinten auf dem Notsitz Auf der
1: Holzbank quasi
0: und der instructor saß vorne mit mir und ich kann wirklich nur sagen, es macht so eine mega Laune, mit dem Ferrari dort durch die Gegend zu fahren. Bei diesen eineinhalb Stunden, die wir gebucht hatten, waren wir jetzt nicht nur in Machanello unterwegs, sondern sind auch in das umliegende Land gefahren, die Berge hoch, die Pässe hoch und zum Teil auch die Strecken entlang, die heute sowie damals von den Ferrari-Testfahrern genutzt wurden, um... Ja, die Fahrzeuge zu testen. Ja, war echt cool. Der Instructor war echt gut drauf, hat gutes Englisch gesprochen, hat ähm, in zum Beispiel ähm, Kurven immer ähm, ja passende, ähm, passend einfach Infos gegeben, wie die zu fahren sind oder wusste auch an anderen Stellen, ähm, wo man richtig Gas geben konnte, ähm, ohne äh, dass jemand gefährdet wird. Und es war einfach ein Local, der die Gegend kannte, das Fahrzeug kannte, die Strecke kannte und ähm, war echt klasse, ihn mit dabei zu haben. Und zum Ende der Tour machten wir dann noch kurz eine Pause auf einem Marktplatz, stellten das Fahrzeug hin und hatten dann die Möglichkeit, dann auch Fotos, machen und so Fotos noch, zu ja. machen mit ihm gemeinsam. Und ich glaube auch auf sonicunterwegs.de, auf unserem Blog, haben wir ein paar Fotos davon.
1: Du hast einen Artikel dazu geschrieben, genau. Ja, apropos Autos, es gibt zwischen Maranello und Modena noch eine private Autosammlung, die nennt sich Panini, liegt an einem... Bauernhof. Auf dem Bauernhof kann man auch so Parmesanentouren machen. Leider waren wir zum schlechten Zeitpunkt da, weil da gerade die eine Tour gestartet war und die nächste wäre es in drei Stunden gewesen, weil das hätte ich ja noch viel lieber geguckt, als schon wieder ein Automuseum. Aber diese äh, Autosammlung ist schon cool, weil es gibt derjenige, der das dort sammelt, der hat halt so unterschiedliche Fahrzeuge und so. Das ist ganz cool. Und es ist kostenfrei.
0: Ja, und Panini, vielleicht ist es dir ein Begriff. Mir war es ein Begriff. Und ich muss das dann natürlich direkt mal recherchieren. Panini ist tatsächlich dieser Panini, der mit den Panini-Bildern, die man, die wir, die ich damals in der Schulzeit glaube, die
1: gibt's immer noch, oder?
0: gesammelt habe und die es auch noch immer gibt. Also, also genau, offensichtlich
1: hat er gut Geld damit verdient, weil sonst hätte er nicht diese Autosammlung.
0: Vielleicht hat er auch mit anderen Sachen Geld verdient. Auf jeden Fall der Mensch, der diese Panini-Bilder aus Italien ins Leben gerufen hat, hat dort eine private Autosammlung. Und ja, wie Sandra schon sagte, das Coole ist, es ist komplett kostenfrei. Es ist im Prinzip eine große Halle mit zwei, drei Etagen, glaube ich. Und da findet sich alles vom Fahrrad über Motorrad bis hin zum Auto und Traktor.
1: Ja. Also Genau. Ja, ähm, in Modena hatten wir auch eine richtig coole Unterkunft, wo wir dir noch kurz von erzählen möchten. Und zwar haben wir in einer Mühle übernachtet, wo es eine Balsamico-Herstellung gibt.
0: Genau, denn Modena ist ja auch bekannt für Balsamico, vielleicht hast du es auch gerade im Kopf, wenn du mal so dunklen Balsamico kaufst, dann kommt ja oft aus Modena, ja. wird dort in der Gegend hergestellt und ja, wir haben uns entschieden, dort in einer kleinen Wohnung zu übernachten in so einer alten Balsamico-Mühle, in der auch noch immer Balsamico hergestellt wird.
1: Genau, und der Besitzer war da auch ganz stolz drauf und hat uns direkt da auf seinen Dachboden geführt und uns in die Geheimnisse der, Balsam, der Balsamico-Herstellung <lacht> geführt.
0: Ja, genau. war mega spannend, mega interessant. Ja. Ähm,
1: auch wie unterschiedlich Balsamico tatsächlich schmecken kann und wie richtig guter Balsamico schmeckt.
0: Genau, wir haben ihn ja auch nicht nur gesehen, sondern auch äh, probiert.
1: Und gekauft natürlich.
0: Und gekauft. Und er hat uns dann auch noch seinen alten Weinkeller gezeigt, auf den er sehr oh ja, stolz war.
1: ja. Das war ziemlich krass, er hatte mit seiner Frau ein Restaurant, ähm, ich glaube 30 Jahre lang und dann ist seine Frau leider krank geworden, dann mussten sie das Restaurant aufgeben und haben jetzt nur noch diese, diese Mühle mit dem Übernachtungszimmer und diese Balsamico-Herstellung und alle seine Weinflaschen, die er noch hatte, hat er dort im Keller ausgestellt und das sieht so aus, als wenn man da direkt wieder ein Restaurant draus machen könnte, weil er hat da noch ähm, die Gasttische und Stühle und alles schön angerichtet und man hat so richtig gemerkt, wie da sein Herz überall dran hängt und sein Herz aufgegangen ist, uns davon zu erzählen.
0: Ja, dann Modena, haken dran, ging es weiter zum Gardasee.
1: Genau, da hatten wir auch eine Airbnb Unterkunft. Der Besitzer konnte kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch. Dafür konnte er Italienisch und Französisch, da konnten wir jetzt nicht so mit dienen. <lacht> ähm, wir haben aber seine Zeichensprache ganz gut verstanden. Wir haben dann nämlich alleine mit ihm zusammen eingecheckt. Und als wir am Abend dann zurückkamen, war, glaube ich, sein Sohn inzwischen angekommen. Und der hat uns dann nochmal alles auf äh, Englisch erklärt, was sein Vater da mit seiner Zeichensprache gemeint hat. Ja, wir sind in das Örtchen Siemion gefahren da war Chaos hoch 10, ne? das war richtig nervig, da überhaupt durchzukommen mit dem Auto, um zu einem Parkplatz zu kommen.
0: Eben, es war schon nervig, überhaupt erstmal einen Parkplatz zu finden. Also von daher, hm, da auch direkt meine Empfehlung, wenn du im Zeitraum grob, würde ich jetzt mal sagen, zwischen April und ja, September. September dorthin reist, hm, wenn du Lust drauf hast, lange einen Parkplatz zu suchen, Mach es, wenn du eher weniger Lust drauf hast, langen Parkplatz zu suchen, park direkt außerhalb und äh, dann mit Bus oder mit dem Taxi ähm, nach Siermione rein. Oder zu nutz einfach die Zeit von Oktober bis März, April. Das ist wahrscheinlich einfach deutlich weniger los.
1: Richtig, ja. Also durch das Örtchen selber war es dann ganz okay zu laufen. Das war ganz cool. An der Eisdiele haben wir trotzdem lange angestanden. Nur dieses mit dem Parkplatz, das war echt ätzend. Aber an dem Tag war da auch noch irgendwas Besonderes, meine ich. Ja, Irgend so ein Festival oder so. Irgendein was.
0: Musikfestival oder so.
1: Ja, genau. Also schlechter Zeitpunkt einfach. Vielleicht ist es ansonsten auch ein bisschen entspannter. Ja, wir können dir auf jeden Fall die Wanderung zum schönsten See der Alpen empfehlen. Nämlich zum Lago di Tenno. Diesen Beitrag, den surft ihr auch erfolgreich und immer wieder. Also, ist eine sehr coole Wanderung.
0: Ja, ähm, was meinst du mit Surfen?
1: Mit Surfen auf unserem Blog.
0: Ach so. <lacht> okay, genau, weil wir haben dazu nämlich auch einen Blogbeitrag auf sonicunterwegs.de veröffentlicht. Und ja, der ist tatsächlich immer wieder in den Top 5 der meistbesuchten Blogbeiträge. Genau.
1: genau, das liegt so ein bisschen außerhalb vom Gardasee, das heißt, da ist es dann auch relativ entspannt hinzufahren. Die Wanderung startet in Varone und dann zum Lago di Tenne und dann über andere Wege wieder zurück. Da gab es dann auf dem Weg hin auch noch einen kleinen Schreckensmoment für uns.
0: Als uns nämlich plötzlich eine Schlange über den Weg schlich.
1: <lacht> genau, also eigentlich war es so, wir mussten ganz schön steile Berge hinaufkraxeln. An dem Tag war ich jetzt irgendwie nicht ganz so fit und Stefan ist dann vorgelaufen, dann das nervt mich dann eh, wenn ich dann da hinterher hecheln muss. Und plötzlich blieb er aber einfach stehen. Und ich hatte es gar nicht mitbekommen, dass also er stehen blieb und bin dann voll aufgelaufen. Er regte sich dann total auf, weil er dachte, ich würde ihn auf die Schlange schubsen. Ich hatte die Schlange ja aber noch gar nicht gesehen. <lacht> aber durch unsere Diskussion ist die Schlange dann ganz schnell äh, verschwunden, weil sie hatte, glaube ich, dann auch, wie das so üblich ist, mehr Angst vor uns, als wir vor ihr brauchten. Genau. Der Wanderweg führt durch super hübsche Bergdörfer und am Ende kommst du dann zum Lago di Tenno.
0: Ja. Ja, wir waren natürlich auch noch ein paar weitere Male in Sirmione. Und als wir dann ein weiteres Mal dort waren, entschieden wir uns von dort aus auch eine Bootstour zu machen, die dann rund um Sirmione genau. führte. Und zwar mit Salvo. Salvo wohnt dort auf seinem Boot. Mittlerweile hat er ein zweites Boot. Und mit beiden Schiffen macht er Touren ja, auf dem Gardasee. Also nicht nur um Simeone herum, sondern auf dem gesamten Gardasee. Und er lebt dort schon seit, ich weiß gar nicht wie lange, also seit mehr als zehn Jahren auf jeden Fall, Kennt sich dort richtig, richtig gut aus. Und bei ihm haben wir einfach eine private boost zu zweit gebucht.
1: Ja, das war sehr cool mit Snacks und Weinchen oder Sekt. Weiß
0: ich gar nicht mehr. Ja, mit einer Flasche Sekt.
1: <lacht> er ist auf jeden Fall super lustig, hat super viel zu erzählen. Mega cool. Und sein Boot ist auch prima. Also, das waren ein paar, ich glaube, zwei, drei Stündchen waren wir mit ihm unterwegs. Das war sehr cool. Ja. Genau, zum, das haben wir am späten Nachmittag gemacht. Am Ende fragt er uns dann, wo wir denn abends essen gehen wollen. So, ja, keine Ahnung, kannst du was empfehlen? Ja, konnte er natürlich. Und der Empfehlung sind wir dann auch nachgekommen. Das war aber dann sehr cool, weil er hat offensichtlich, also so ein paar italienische Worte versteht man ja. Und er hatte dort angerufen. Und ich hatte gehört, wie er dem Restaurantbesitzer am anderen Ende sagte, ja, da kommt gleich ein Pärchen und er hat ein rotes T-Shirt an. Also mit er war dann Stefan gemeint. Also kamen wir da an. Und der Restaurantbesitzer erspähte uns mit dem roten T-Shirt und kam direkt auf uns zu und begrüßte uns, als wenn wir langjährige alte Freunde wären. Genau, <lacht> sehr, es war schon gut. fast
0: ein bisschen unangenehm, denn alle, die dort schon draußen saßen, guckten uns dann irgendwie an und äh, der Chef kam dann mit Handschlag und... Ja, wir bekamen dann... macht
1: uns erstmal ein Aperitif aufs Haus. Genau. Und irgendwie noch eine Vorspeise aufs Haus. Und alle anderen hatten sie offensichtlich nicht bekommen, so wie sie uns angeschaut
0: ja, haben. Ja, und wir kamen dann einen der besten Tische dort draußen an einer richtig tollen Stelle. Und ja, das Essen war auch richtig gut. Also klasse preis leistungs -Verhältnis. Ich glaube, am Ende ähm, hat er die Rechnung sogar noch abgerundet. Also von daher, das hat sich richtig, richtig gelohnt und ähm, war echt lecker.
1: Ja, das war eine coole Empfehlung vom lieben Salvo. Ja, dann sind wir nach Bergamo weitergefahren. Bei Bergamo haben wir jetzt aktuell wahrscheinlich alle diese Schreckensbilder im Kopf aus dem letzten Jahr 2020. Dennoch ist Bergamo echt schön, hat eine richtig tolle Altstadt. Ja, da haben wir aber auch noch eine kleine Fail-Story zu erzählen.
0: Genau, denn wir schicken aus unserem Urlaub oft Postkarten zurück in die Heimat an unsere Freunde, Bekannten, Verwandten. Um, um einfach nette Urlaubsgröße zu schicken. Und dafür braucht man dann natürlich auch Briefmarken. Also sprich, die Postkarten hatten wir schon zum Teil und wir brauchten jetzt noch Briefmarken. Und dann dachten wir uns, gut, ähm, gehen wir einfach in eine, Post, auf Post. ja. eine Postfiliale und kaufen dort Briefmarken.
1: Genau, denn wir hatten vorher gelesen, wenn du die Briefmarken in den Kiosk kaufst, wo du die Postkarte kaufst, dann kriegst du in der Regel nur Briefmarken, die nicht von der Originalpost sind, sondern von der Turipost. So, und Turipost, sagt das Wort schon, ist halt eine Abzockpost. Das heißt, die Briefmarken sind extrem teuer, sie sind ewig lange unterwegs und das finde ich jetzt also überhaupt nicht einzusehen. Es gibt ja genug Postfilialen in Italien, nur, ja, in Bergamo war es halt voll wir mussten eine Nummer ziehen, dann war unsere Nummer auch endlich irgendwie nach einer halben Stunde aufgeplöppt und ich bin dahin marschiert, aber gleichzeitig lief noch eine Italienerin los und äh, ich dachte schon, hm, komisch, die hatte die gleiche Nummer. Ja, was ich nicht wusste, ist, dass nicht nur die Nummer relevant ist, sondern auch das Symbol, was davor ist. Das heißt, ich wurde wieder zurückgeschickt.
0: Ja, also somit schon erstmal umsonst angestanden, nachdem schon 20 Minuten vorbei waren.
1: Ja, und dann hatten wir keinen Bock mehr, weil es waren noch irgendwie 20 Nummern vor. Nee, hat
0: dann nicht irgendwie der Schalter auf einmal geschlossen? Ja, dann hat der Schalter, war? ja,
1: also irgendwas, ja, es war auf jeden Fall ziemlich ärgerlich, dann sind wir da halt wieder raus und dann haben wir gesagt, okay, auf dem Rückweg können wir ja nochmal gucken, wenn wir in der Altstadt waren und ähm, ja, als wir zurückkamen, war es dann aber noch voller in der Post. Deswegen haben wir dann eben keine Briefmarken dort gekauft. Ja, und wie ist das später. Thema
0: dann zu Ende gegangen?
1: Am Lago di Como war so eine Mini-Filiale, die irgendwie von 10 bis 12 Uhr oder so ähnlich geöffnet hatte. Aber da musste man wenigstens nicht warten.
0: Hervorragende Überleitung, denn der nächste <lacht> Punkt unserer Reise war der Lago di Como.
1: Genau, ursprünglich geplant wollten wir ja eigentlich nach Bozen fahren. Aber da war Schneesturm und weiß ich nicht was. Deswegen haben wir da unsere Übernachtungen gecancelt und spontan noch am Lago di Como die letzten Übernachtungen gebucht.
0: Denn dort war einigermaßen gutes Wetter angesagt. Ja, der Check-In zu unserer Wohnung, zu unserer Unterkunft war etwas merkwürdig und <lacht> kompliziert. Scheinbar ist das in Italien öfters so. Und zwar war es erneut so, dass wir uns ja, an einem anderen Ort treffen sollten für die Check-in und die Übergabe, als wo sich die eigentliche Wohnung befindet. Und zwar Bahnhof, war die Idee, ne? dass wir uns am Bahnhof treffen. Und da dachte ich mir, naja, gut, okay, gut, vielleicht ist das jetzt ähnlich wie bei der anderen Wohnung Cinque Terre so, dass es halt irgendwie nicht so ganz einfach ist, dorthin zu finden. Also sind wir dorthin gefahren, sollten irgendwie auch eine halbe Stunde vorher Bescheid geben, bevor wir ankommen. dann gemacht und kamen dort an und dann haben wir dort nach ein paar Mal hin und her schreiben auch die Frau gefunden, die uns empfangen sollte. Und ja, sie meinte dann, gut, dann lass uns mal losfahren. Ich fahre bei euch mit, dann fahren wir mal zur Wohnung.
1: Und dazu musst du wissen, unser Auto ist ein Zweisitzer.
0: Ja, <lacht> genau. Also das Interessante ist, das ist ihr vorher noch nie passiert. <lacht> ihr Plan war, also sie kam halt dort mit dem Zug an, an diesem Bahnhof, und ihr Plan war, mit den uns Leuten, mit uns, ja. die einchecken, zur Wohnung zu fahren, um dann dort alles zu erklären und so weiter, um dann anschließend halt vom Bahnhof wieder zurückzufahren. Und
1: jetzt musst du sie erstmal organisieren, irgendwie mit dem Taxi da mitgefahren fahren zu werden.
0: Genau, also irgendwie hat sie dann auf die Schnelle arrangiert, dass irgendwie ihr bester Kumpel, der irgendwie Taxiunternehmer ist, sie dann irgendwie mit dem Taxi mitnimmt.
1: Ja, hat aber schon alles alles irgendwie gedauert, ne? eine halbe genau. Stunde oder so. Hat ja. eine
0: halbe Stunde gedauert, bis es organisiert war und wir haben uns dann irgendwie ins Bahnhofsgebäude reingesetzt, erstmal einen Kaffee getrunken und dann ging es endlich los, also sie mit dem Taxifahrer vor und wir mit dem Auto hinterher und naja, es ging dann über diverse Serpentinen den Berg hoch mit einer unglaublich schönen Aussicht auf den Lago di Como. Ja. Dort sind wir dann mit unserem Auto in eine ja, kleine Tiefgarage reingefahren und ähm, dann anschließend ähm, ausgestiegen mit ihr in die Wohnung, die sie uns dann gezeigt hat. Und ja, nachdem sie uns die Wohnung gezeigt hatte, ist sie dann von dort oben den Weg wieder nach unten gelaufen. Ja,
1: Fuß runter ist das auch ganz cool. Sind wir ja dann den Weg auch schon mal gegangen. Genau.
0: Und ja, ähm, natürlich hat's, war ich so neugierig und hat mich interessiert, wieso man sich denn nicht an der Wohnung trifft. Also für mich sprach jetzt irgendwie nichts dagegen. Man konnte da vor der Tür am Rande problemlos parken oder der Weg auch in die Tiefgarage rein war auch ähm, einwandfrei zu finden. Und sie meinte dass wir ja richtig gute Autofahrer seien, so schnell, wie wir äh, hinter ihr hergekommen seien, äh, hinter dem Taxi. Denn ähm, sie wird es total oft erleben, dass die ähm, Gäste Probleme damit haben, diese Serpentinen und diese scharfen Kurven hochzufahren. Und aufgrund dessen würde der Treffpunkt eben immer unten im Tal am Bahnhof sein und dann könnte sie den Leuten zeigen, wie man diese äh, Serpentinen, sage ich schon, diese Serpentinen, ähm, ja, passend hochfährt und die Kurven richtig fährt und so weiter und so fort. Also ja, fand ich etwas merkwürdig, aber gut, ähm, offensichtlich.
1: Er War ja auf jeden Fall nett, war halt nur ein bisschen nervig, dass es dann halt viel länger gedauert hat, als eigentlich gedacht. Man kommt dann da an und will einfach nur einchecken und ja, die Wohnung war auf jeden Fall sehr cool und auch eine coole Lage dort am Berg. Wie eben schon erwähnt, sind wir da in der Regel auch zu Fuß runtergegangen ins Dorf. Der Weg zurück war dann schon mal nervig. Aber auf der anderen Seite kann man dann direkt verdauen. Äh, Verdauungsspaziergang nach dem Essen sozusagen. Und mit einem Eis auf der Hand ist es dann auch viel einfacher. Ja, wir sind dann am Lago di Como, haben wir ein bisschen erkundet. Und zwar fahren da verschiedene Fähren. Wir haben die Kombination ähm, bellagio Menaggio gemacht und übernachtet haben wir in Varenna. Ja, Bellagio, sagt dir vielleicht was, wenn du schon mal in Las Vegas warst. Dort gibt es nämlich das berühmte Hotel Bellagio. Und ja, dieses Bellagio am Lago di Como war die Vorlage für das Hotel in Las Vegas.
0: <lacht> ja. Wusste ich vorher auch nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall sind wir da durchs Dorf gelaufen und fühlten uns schon so ein bisschen dran zurückerinnert an unsere Zeit in Las Vegas, weil das haben wir schon gut kopiert dort in Las Vegas. <lacht> ganz witzig. Auf jeden Fall haben wir dort dann irgendwas zum Mittag gegessen. Ne? Das war ganz cool. Und generell einfach schöne Atmosphäre. deutsche Vita pur. Ganz cool. Genau.
0: Ja, Lago di Como war dann auch schon der letzte Stau Ja, Moment.
1: Wir hatten ja auch noch eine schöne Wanderung von unserer Unterkunft.
0: Aus. Dann erzähl mal.
1: <lacht> Und zwar sind wir über Perledo nach Belano gelaufen. Da haben wir doch noch diese lustigen Esel getroffen. Ne? Da haben wir auf jeden Fall auch einen Blogartikel zu. Da sind dann die Eselfotos. Aber irgendwann hatten wir keine Lust mehr zu laufen. Dann sind wir quasi vom Berg wieder runter dort oben. Man läuft dann quasi über dem See entlang und hat dann halt coole Aussichten immer wieder auf den See. Und irgendwann hatten wir dann aber keine Lust mehr zu laufen und sind dann mit dem Zug zurück nach Varenna gefahren. Und dann lag nur noch der Berg zwischen uns und unserer Unterkunft. Genau, aber dann sind wir, mussten wir noch irgendwann wieder nach Hause fahren.
0: Ja, wir sind dann zurück nach Hause gefahren, über die Schweiz, über Liechtenstein, Österreich, nach Kempten in Bayern, haben dort einen Zwischenstopp eingelegt, haben dort zu Abend gegessen, übrigens irgendwie das üppigste Abendessen gute bürgerliche Art seit... Ever. Ever. <lacht> also, ich glaube, wir waren dort beim Griechen.
1: Nee, das war irgendwie nee. Balkan.
0: Balkan, Küche, wie auch immer. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Foto auf dem Blog auf Sonic unterwegs.de veröffentlicht haben. Auf jeden Fall, das Essen war, das war so eine unglaublich riesige Portion. Ich musste es einfach fotografieren. Wir waren für drei Tage satt gefühlt. Und na ja, wir hatten dort auch wieder eine schöne Wohnung, die extrem günstig war, direkt in Kempten. Am nächsten Morgen haben wir dann noch ähm, Abt besucht, also die Firma Abt. Ja, das ist ein ähm, Audi-Tuner und äh, die haben so ein kleines Museum und ihren Sitz eben dort in Kempten, war ganz interessant. Und anschließend sind wir dann zurück in die Heimat gefahren.
1: Ja, und so sind dann zwei Wochen Urlaub auch schon wieder umgewesen. Auf jeden Fall super cool, wenn du von Deutschland aus losfährst, vor allem wenn du im Süden von Deutschland wohnst, dann ist es ja noch viel, viel näher, aber auch sonst lohnt es sich total, eine Runde nach Italien zu fahren, mega cool.
0: Ja, also können wir definitiv empfehlen und wenn jetzt dein Interesse und deine Neugier geweckt ist, dann schau auch unbedingt auf www.sonicunterwegs.de vorbei. Denn auf unserem Reiseblog findest du noch viele weitere Einblicke und natürlich vor allem Fotos, die wir jetzt so nicht rüberbringen können durch Sprachrohr. Also, schau mal rein. Viel Spaß dabei. Das war Folge 6. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.